0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата У Нас идет сейчас 29 девятое. занятие, если не ошибаюсь. Мы находимся в братых, брата вторых, брата познания. И тема наша, она уже много-много занятий, та же самая тема пробудить наше сердце, которое, видите, по-видимому, так много времени занимает, чтобы пробудить его, пробудить наше сердце, увидеть все то добро, которым мы окружены. Мы живем в нем, пользуемся им, не замечаем. Надо обратить внимание, иногда нужно э, конкретно. Вот, человека есть разум. В прошлый раз мы с вами изучали. Естественно, что у человека есть разум. Казалось бы, это должно было нас пробудить, но мы пользуемся им, но для всего другого. Кроме того, чтобы обратить внимание на, сот, на тот сам факт, что у нас этот разум есть, и сколько добра исходит из него для нас. Давайте продолжим наше изучение. Раббейну бахе обращает теперь наше внимание на следующее интересное добро, которое Творец наделил человек. А теперь обратим наше внимание на то, сколь великое благо оказал человек, оказал человеку всесильный, наделив его даром речи. Оказывается, у нас есть дар речи с вами говорим, да речи, посредством которой он может выразить то, что есть у него на душе и в глубине сердца, и точно также понять других людей, называется ⁇ а поговорить ⁇ Скажите, кто-то из нас в состоянии не говорить? Нет. А? а? Нет. Нет. То, что мы не замечаем, что у нас есть разум, ну, это одно. Ну, 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 так это уже ну, иметь разум, чтобы замечать, что есть разум. Но то, что мы обладаем таким качеством, как способность к разговору, к общению. В зоопарке были? Были в зоопарке. Смотрим на этих несчастных зверей. Кроме того, что они там где-то то то ли в клюве, даже на на свободе, а мы в клюве, да, бывает по-разному что там не хватает у них что они сидят и спиной друг друг или там кто-то почесал друг другу максимум о смотрите проявление какой человечности проявили друг другу они не разговаривают они не обладают даром до речи это огромная огромная разница а мы обладаем надо обратить на это внимание Я не понимал, он понимал, мы не понимаем, какое нам как нам нравится. Они, они явно о том, что их общение не находится на уровне, сейчас мы об этом тоже напомним, разберем чуть-чуть на уровне общения, которое есть у человека. А добро, которое есть, ну смотрите, может быть, женской стороне больше понятно, чем мужской. Иногда жена приходит к мужу с большими претензиями, ну хоть скажи что-то, скажи что-то, скажи хоть слово, что тебя услышишь. Что ты хочешь? <смех> О, тоже сказал уже три слова. <смех> это уже хорошее начало, если это мудра жена. Она похвалит даже за такое. Но хочется поговорить. Почему? Потому что... Ну, хочется поговорить. А почему хочется поговорить? Почему? Ну, потому что хочется. Потому что как без этого это да? Как душевная можно связь установить без того, чтобы поговорить? Но это не добро. Это не надо нам поблагодарить, не мужа, а Творца, что вообще дал нам эту возможность, иначе мы были бы как животные, которые каждый индивидуал сам по себе. Речь связывает людей, связывает. А отсутствие речи, представьте себе, что человек не может говорить. Точнее, он не животный, обратите внимание. Животный не страдает от того, что у него нет дара речи. Понимаете, что он не страдает от этого? У него нет разума понимать, что у него этого дара нету. Представь себе человека, у которого есть разум понять, что такое речь, и он не может говорить. Есть такой, да? Понимаете, не мы, не мел, такое понять. Представь себе то самый, он хочет сказать, он не может сказать. У него и все, у него мысли в голове летят. Хочет их выразить, он хочет. Иначе, что там смысл какой, что все внутри остается? он не может. Какой дар. Давайте посмотрим, что Ляд, ляд постепенно, что говорит Рабей Нубахи. Okay. Для чего нам Творец дал дар речи, посредством которого он может выразить то, что у него на душе и в глубине сердца. И точно так же понять других людей. Коммуникация. То, что находится у человека в сердце, он должен выразить, он должен выразить. Сейчас мы чуть, может быть, чуть дальше глубже разберем сам этот механизм, но на уровне самого простого обыденного понимания действительно, ну выговорился, поговорил, но легче стало. Почему? Тоже великий дар, который мы должны э, ценить, что эта возможность у нас она существует. Мои ощущения, мои мысли, они могут быть выражены другим человеком воспринятым. Я могу услышать речь другого человека. И тот факт, что я понимаю эту речь, уже меняет совершенно состояние этого человека, который это выражает. Язык человека, пишет Рабейн Убахия, это перо, которым пишет его сердце. Видите, такое выражение красивое. Здесь, видите, то же самое написано. Язык человека – это перо, которым пишет его сердце. Мы как будто разговоры нашим, мы как будто пишем какую-то книгу. Выражаем еще раз, еще раз. И посланник, миссия которого – открывает другим людям его мысли. Посредством речи мы раскрываем то, что у нас есть. Сейчас все два человека сидят и молчат. Очень хорошо. Сидят. У мужчин иногда это больше наблюдается. Сидят, молчат. Они просто больше чувствительны к оценке их речи, поэтому не боятся говорить лишнего. «Иди, знай, не так скажешь, не так посмотрят». У женщин меньше есть склонность к этой самооценке, менее чувствительны к этому. «А, не важно, как пошло, так пошло». Мужчины более осторожны. Поэтому могут сидеть и молчать. Молчание, оно не выражает то, что есть в душе человека. Не выражает то, что там есть у него много, что и отношения, и чувства, и мысли, все это. Молчание не выражает. Только слова, только речь может выразить, что у человека в сердце, раскрыть у него. И когда человек уже говорит, то и действительно, как он образно тут описывает, это как будто его сердце, сердце это всегда желание человека, желание раскрывается. Речь раскрывает желание человека, что на самом деле там он хочет, о чем мечтает, его пожеланиях. Без дара речи не было бы у человека никакой связи с ближним, и он был подобен в этом скотине. Ну, перевод такой не очень слышится хорошо. Бегема подобен э-м, мелкому рогатому, не человеку. Не было связи между людьми. В животном мире у них есть инстинкты, и действительно эти инстинкты очень сильные. они связывают, есть стадный инстинкт, есть определенные группы животных, которые действительно живут стадами, и есть между ними некий язык инстинктивный, то есть есть какая-то коммуникация на уровне инстинктов. Известно, у пчел есть особый э, э, танец, который является средством коммуникации среди пчел. удивительно совершенно вещь, то есть определенный танец, который один танцует, в принципе, дает всем остальным, всем остальным пчелам направление, куда надо лететь, что там есть что-то вкусное, чем можно полакомиться. Это существует у, в животном мире. Но никакой связи, никакой связи между человеком и человеком, вот этой человечной связи не было бы без речи. Мы бы не могли бы, не было бы мицвод ни никаких между человеком и человеком. Основа а вспоминая цель творения, цель исправления этого мира тот факт, что есть человечество в множестве, то есть много людей, а ведь когда-то был только один человек. Почему из одного человека вдруг стало так много? Из-за прегрешения, как мы говорили, а исправление этого приглашения придет тогда, когда это множество снова превратится в единство. То есть все повеления между человеком и человеком, чтобы они сблизили нас, сделали ли нас как бы единым организмом, единой душой, родственными душами. Поэтому есть повеление возлюби ближнего к самого себя, чтобы мы были все близки. Возможно ли это без речи? Тоже нет. Еще одна сторона того блага, которое Творец дает нам. Речь выявляет различия между людьми и превосходство одного над другими. То есть есть много самых разных хороших сторон, но мы знаем, что та же самая речь может быть использована, как и все в мире, если для добра, а есть для зла, можем использовать и для зла. Люди могут использовать речь для того, чтобы показать свое превосходство. Один человек более не знаю, умел в своей речи, в умении выражать свои чувства, свои мысли, в другое менее хочет показать это превосходство над другим. Но с другой стороны, она позволяет заключить союз как между людьми, так и между Богом и теми, кто служит Ему. То есть 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 возможности речи, и не только разруха, не только вражеские отношения, но и отношения дружественные, заключение союза, тоже речь помогает нам в этом. Посредством речи, то есть признание обещанного Творцу, человек раскаивается в в поступках своих и просит о прощении и искуплении. вот еще одна благо которое речь дает нам есть посредством речи мы можем действительно высказать как мы знаем удивительная вещь надеюсь многие обратили внимание мецват чува мецват исправления, которое у нас есть что это удивительное повеление и возможности исправления своих поступках она включает несколько составляющих как мы все знаем исправление своего поступка принять на себя больше этого не делать и нужно кроме всего в самом конце кроме раскаяния и так далее есть в самом конце нужно исповедоваться причем обратите внимание что вот это повеление исповедоваться оно всегда и сутью им в том что это должно быть сказано словами ведь, казалось бы, ну, сердце достаточно. Нет, оказывается, нет, сердца мне достаточно. Нужно именно словами. Дальше мы еще, может, разберем место, где думается внутри. И высказывается два разных места в нашем мозгу. Поэтому, поэтому то, что человек говорит, это совершенно по-другому. Это не то, что человек просто думает об этом. Речь лучше всего свидетельствует о человеке. О его или ничтожестве. Пшу. слышите? Человек сидит. Пседа. Мы не знаем, кто он такой. но, Как тут было раньше сказано, он не, он не раскрывает самого себя. Пока что-то не скажет. То ли как, ляпнет что-то, а потом сам будет долго-долго не спать несколько ночей, что сказал, опозорился. То ли очень удачно скажет, тоже не будет спать несколько ночей от воодушевления, вот, вот смотрите, как я что сказал. Речь лучше всего свидетельствует о своем человеке, о его величии, о его ничтожестве. То есть, иногда человек действительно своей речи может в конечном итоге раскрыть свое величие. Да, естественно, что мы на основе только одной речи не, не должны судить о людях. О людях судят больше согласного поступков, а не речи. мы должны знать, что эта речь должна соответствовать и внутреннему содержанию человека. Это гораздо более сложный и комплексный вопрос. Но, тем не менее, речь действительно, если уже есть величие, то речь будет этому свидетель. Все великие люди, они никогда не открывали рот практически. Все мудрецы еврейские, они практически не говорили. Но когда они уже говорили, они говорили только... То, что самое необходимое, говорили очень точно, очень ясно. Никогда ни одного лишнего слова. Никогда. Вот Ред всегда молчит, он никогда не будет будет толкать себя в сторону, чтобы что-то рассказать о себе, о своих чувствах. Есть особенно среди наших вабраторов распространено, в самом начале особенно, когда мы приходим из того мира, мир еврейский, приходим с таким ощущением, что нас должны выслушать. Верно? Нам очень хочется, чтобы... Ну, должен быть какой-то раб, который меня выслушает. А что вас выслушать, Что у вас есть? Ну, расскажу про свою жизнь. А для чего нам А что, вам не надо знать про, про мою жизнь? Человек, уже же, не понимает о том, что... А что, все же должны, естественно, сесть, по крайней мере, трое раввинов, и выслушать его жизнь. что он, Как он прошел, что а, видимо, мы оттуда еще все это тащим, не знаю, откуда, То есть, чтобы меня я правильно поступил. но я же правильно. Подтвердите, что я правильно поступил. Выслушайте мою жизнь. Понимаете, долгое время, пока, пока, пока приходит осознание, что мы, во-первых, никому никакого дела не до того, что нам в нашей жизни. Во-первых, что вы просто надо знать эту горькую правду. Не надо никому рассказывать. С трудом себе. Но ну, вот так, чтобы прийти, там, так сказать, Равин должен выслушать о том, что вот, вот э, мою всю жизнь. Так, вот, вот, я, то было, это было, это было, то и было, было. А что вы хотели? Что именно, говорит? Не-не, просто я хотел бы вам рассказать. Это, это, это э, 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 в отличие от, так сказать, постепенно-постепенно, э, пока человек поймет о том, что речь, она не для э, пустого разговора, не для того, чтобы просто... Как по-русски говорят, молоть есть такое слово какое-то, ну, молоть язык, ты, ты, а молоть языком есть такая фраза, да, просто говори, 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 говори. Она нет для этого предназначена? Речь сейчас даже мы поймем, это самое великое, что есть, невозможно даже представить величие дара речи, которое у нас есть. Сейчас дойдем до нее. И им пользоваться для вот просто так, для того, чтобы молоть языком примерно добрать от Высшего примера образца для наших мудрецов. Они молчали. Но если уже говорили, то действительно они своей речью, они э, э, раскрывали свое величие. С другой стороны, та же самая речь, она свидетельствует и довольно часто, а просто о ничтожестве человека. Просто о ничтожестве. То есть, невозможно, может быть, человек может один раз ошибиться, ошибиться. иногда что-то ляпнуть, бывает такое тоже. Ну, да, но когда человек ну, на протяжении какого-то времени, мы видим, что речь его раскрывает, его какие-то низменные качества, да, действительно, это так оно и есть. Продолжает Рабен Баха говорит, говорят, что человек – это сердце и язык. Отсюда мы видим, что понятие язык, то есть, речь дополняет определение человека. Ибо общее, упоминающееся определение человека, живое существо, говорящее смертное, и упомянутый в нем, да, речь отличает человека от животного. Тут давайте остановимся, чуть поймем вещь очень-очень важную, очень-очень глубокую. Мы уже несколько раз говорили об этом. Определение человека, которое принято в мире, это homo sapiens, да, человек думающий. Вершина. Казалось бы, эволюционная, которая есть что она, видите, вот ее творческая сила до такой степени, что вот человек стал разумным, величие его. В нашем понимании, естественно, что полностью не принимается этот подход, человеку, действительно, достоинство его, как мы разобрали на прошлом занятии, необыкновенное достоинство – это обладание разумом. Но сам разум, сам по себе, представьте себе, снова как мы говорим, что состояние несчастного этого человека, который обладает разумом, но не обладает речью. У него есть мысли, но он не может их выразить, не может их облечь, порой даже в эту форму речевую. А а, а, а. следующий шаг, следующий за разумом, тот, который Наоборот, он раскрывает, что у человека есть разум. Это речь. И действительно, мы видим у человека неразумного речь. речь неразумная. Сейчас слушаешь, что говорит что-то не по делу. Ну, значит, что-то у него и там в голове что-то затуманено. А если мы видим, что человек говорит, ну, зная там правильно, разумно, последовательно, то, по-видимому, разум его он соответствующим образом ясен. Самое большое достоинство, которое есть у человека, сейчас мы видим, есть еще одно даже, есть еще еще одно, но после разума, оказывается, это речь, это самый великий подарок, который мы получили. И у нас определяется человек не как Homo sapiens, руах а как человек, говорящий медобер. Медобер. Это величие, которое у нас есть. Медобер. Ну, во-первых. По какой причине мы приписываем такое высокое, величие тому, что мы люди говорящие, человек мы из рода говорящих. Потому что в своем разговоре, тем фактом, что мы умеем говорить, это есть уподобление своему творцу, а сам разговор это подобие акту творения. Слышится громко. Но только подумайте, мысль. Она нематериальна. Разговор. Материальный. Получается, что мы облекли мысль нематериальную, духовную. В какой-то мы, мы, со, со, мы, мы, в принципе, мы, речью, мы каждый раз создаем некую реальность в этом мире. Новую, которая тут не было. Видите, подобно творению самому. Мы пользуемся речью совершенно не обращая внимания на, на, на этот подарок, который, который Творец нам дал. Может быть одно слово, не знаю, это уместно, тут неуместно. В понимании того, что есть речь, человек прошел большой, много-много-много этапов. На каком-то этапе, где-то уже это лет 50 лет назад. Был такой человек, его, может быть, все знаете, зовут его Ноам Хомский, исследователь большой, лингвист, американский ученый, который сделал целую революцию. Целую революцию в понимании, вообще в психологии повлиял, в лингвистике повлиял. Все, вообще, один из самых популярных, известнейших ученых в мире. В чем была его революция? он высказал совершенно другую идею по поводу того, почему человек разговаривает. До этого была теория, э, э, такая э, поведенческая, по-русски не знаю, как бы перевести, э, которая существовала в понимании, как человек и почему говорит, а он э, сказал нет. Исследования, которые он проделал, и оказывается они были сразу приняты практически большинством его 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 коллег показывают о том что ребенок начинает говорить самым чудесным образом у него нет вот, вот, вот простой процесс обучения который проходит каждый из детей слушая свою маму или папу или это не знаю кого-то кто его воспитывает не даст ему никакой возможности строить речь как маленький ребенок говорит. Ну, тут сидят бабушки, у вас наверняка есть внуки. Я же не говорю про мам, которые есть внуки. Просто у бабушки больше времени обращают на это внимание. Иногда дети начинают говорить в годик, знаете, какой годик. Видеть вот это вот, который только он еще не умеет говорить, они уже умеют, они уже говорят. Теперь послушайте, какие, откуда он это вывод он сделал. Это это дело в том, что ребенку невозможно передать. Все бесконечные комбинации слов и смысла этих комбинаций, которыми мы пользуемся в своем разговоре. Мама может передать своему ребенку, знаете что, передать только ограниченное количество слов. И все. Непонятным образом в мозгу у ребенка находится механизм, который расшифровывает правила грамматики. И этих правил ограниченное количество. Пользуясь этой грамматикой, плюс этих количество слов, словарный запас, он может составить неограниченное количество предложений. Но откуда у него эта сила, откуда эта возможность, Устанавливается этот профессор Хомский, и так это принято до сегодняшнего дня, о том, что это, как это называется, врожденное генетическое свойство человека называется врожденное генетическое свойство человека. Давайте переведем это на наш язык, оставив покой их неопределение. Это означает, что если бы... У нас бы не вошло бы в человека то самое разумное начало до того, как, то есть она существовала в нем еще на сороковой день, так как в душе она находится, и не находила бы потенциали после рождения ребенка и не не начало бы развиваться постепенно-постепенно, никакой возможности дара речи у человека бы никогда не было. Были бы как животные, точно так же. Животное не может говорить, человек бы не говорил бы. И, обратите внимание, на что еще обратил внимание этот Хомский? Он обратил внимание на то, что если ребенку не дать, не обучать его до определенного времени, он это где-то в районе до 11-12 лет, не обучать его языку, он никогда говорить не будет. Он теряет эту возможность. И действительно, то самое качество душевное, которое Творец нам приготовил, Приготовил для того, чтобы человек, как существо, которое должно получить влияние извне, если она не получает это влияние, то атрофируется эта возможность, она, эта часть то самое, которое способно говорить, обратите внимание, ту самое, а в мозгу то самая часть она есть, есть такое понятие называется дети маугли, слышали такое? это это, это понятие так сказать был этот маугли, нет, нет, но тот факт, что есть и наблюдается случай детей, которые были э, э, воспитаны в отрыве человеческого общества и если они прошли этот этап э, 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 до, до до 10, 11, 12 лет, и их никто не обучал Речи они никогда не могут говорить. И уже пытались, и делали, и пытались окультурить клюм. Ничего. Строение мозга у них точно такое же, как и у говорящих. Ага, так что-то там исчезло. <соценно> Дополнительно к простому. Центр разговорный в мозгу существует, он не атрофировался, и ничего с ним не случилось, а говорить они не умеют. А что мы видим, конечно, из этого? Что мы видим? Мы видим о том, что И... 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 речь, подарок, подарок от Творца, который мы получили. Микновенный подарок. <сорганизм> Они это видят, раскрыли его. Но ну, называют его, так сказать, своих, это, в рамках своего мировоззрения. Они обязаны как-то его назвать. Как называют? Ну, вот, ведь генетическая настроенность, которая есть, позволяет детям научиться говорить. Речь – это чудо. Это чудо. Это чудо, мы говорили, а речь само по себе – это чудо. Вот смотрите, во-первых, как мы вообще говорим? Мы что, думаем? Мы что, думаем, когда говорим? Любая фраза, которая исходит из наших уст, она не она, то, что, сказать, мне потребуется, знаете, так сказать, какое-то несколько секунд, чтобы начать... Все говорят блоками. Говорят, без того, чтобы была эта возможность, вот предварительно, я знаю, подготовки, обдумывания, нажал на кнопку и сказал это. И снова подумал, сказал мне. Пшу, говорим, говорит, Как говорится? Почему говорится так это? ну давайте постепенно. Смотрите, вот как это чудо вообще происходит. Есть у нас, давайте, простой пример. Например, предположим, что температура у нас в помещении поднялась. А мы пришли с улицы, одетые тепло. Какое ощущение внутри у нас пробуждается? А? Каким словом выражено? Жарко, 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 жарко. Ху, жарко, да? Теперь. Откуда появилось слово жарко? Я не беру сейчас предложение. Как оно появилось. Обратите внимание, значит, у меня в начале внутри есть то, что называется хеффитс. Это, 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 это ощущение, желание, которое смутное, которое. Да? Теперь. Она проходит в трансформацию в идею, происходит вы, 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 сказать, в такую форму о том, что есть такое общее э, 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 понятие под названием «температура», и как это влияет на меня, можно поднять, можно опустить. Теперь мне надо… Это что-то одно, которое смутное, теперь она разбивается, оно должно разбиться теперь на, на что-то конкретное, да, на, выразиться в конкретной форме. И вот тут происходит, происходит самое удивительное да. – Она вначале, она появляется у меня в голове не без разговора, а просто появляется в голове в виде какой-то то то ли фразы, то ли слова. То есть, слово «жарко» вначале у меня появляется как как что-то, как что-то, что-то вдруг, внутренний какой-то разговор. Вы обратили внимание? И только благодаря тому, что оно у меня существует внутри, и вдруг непонятным образом оно начинает исходить из меня наружу. Как оно выходит? Оно выходит через, вот как есть, пять составляющих человеческой души. Точно так же есть пять составляющих, которые, которые позволяют, так сказать, пройти через все строение души человека и вытащить это наружу. То, что, в принципе, находится где-то в другом мире, вдруг оно спускается в этот мир, точно так же через все эти пять переходов. Как эти переходы происходят? Очень просто. Для того чтобы мы говорили, у нас должно быть, у нас вначале должна быть некая энергия. То есть вообще чтобы, <смех> все требует энергии. Надо два пальца в розетку. Что такое два пальца в розетку? На всякий случай у нас не заготовлено это. Это это дыхание. Дыхание, оно как бы это самая энергия, которая энергия речи. Почему? Потому что если я не дышу, я ничего сказать не могу. Простите внимание. Верно? Если я не дышу, у меня ничего. Речь моя, она создается в моей гортане. Как она создается? Благодаря тому, что из моих легких выходит, выходит поток воздуха. Теперь, если он просто выходит поток воздуха, в этом ничего нету. Потому что если у меня все это все, что есть, и какого звука нету, я дышу, звуков нету, нет речи. И вдруг, непонятным образом, Почему непонятным образом? Потому что это совершенно бессознательный контроль. Мы не участвуем в этом. Мы как будто вдруг начинается игра, как на, на, на клавишах, на целая на, на целая симфония вдруг у меня в горле начинает играться. Как будто кто-то там внутри начинает, на много-много, чуть-чуть, 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 почему? У меня там есть пять, пять клапанов, которые начинают вдруг сокращаться, раскрываться. Уже. Есть, есть звуки, которые исходят из гортанной звуки. Есть те, которые они производят у нас языком. Есть те, которые, которые производятся небом, которые ё, так типа этого, да. И есть, которые исходят из моих уст. Один за другим у нас есть пять таких этих пять остановок, которые перекрывает нам этот воздух, который исходит из нас, и благодаря этому у нас создаются звуки. Теперь эти звуки на самом деле, что это на самом деле? Это сотрясение воздуха, не более всего, это сотрясение воздуха. Эти звуки, пять этих ограничений, которые есть, они и приводят к тому, что у нас есть возможность произвести самые разные, самые, разные, самые разные звуки. теперь. Комбинация этих звуков, обратите внимание, как это работает, поэтому напоминает нам какое-то, какую-то симфонию, потому что мы совершенно не думая об этом, понимаете, что мы совершенно не участвуем в контроле над речью, и ребенок тоже не участвует в контроле над речью. Это тоже подарок. Почему мы все это рассказываем? Чтобы увидеть этот, величие этого подарка, которым мы обладаем. Мы, а речь а – это, это, это чудо, сплошное чудо, потому что, потому что мне нужно для того, чтобы сказать слово «жарко», славянского часы», «свет». Это, а, 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 я, я же не думаю «свет», я не думаю «часы», я не думаю, что происходит, что, что эти слова, даже как, как, как их произнести, я же не думаю. Например, если я хочу забить гвоздь, то мне нужно быть очень внимательным. Почему? Потому что я должен сделать все действия последовательные. Я взять, должен взять гвоздь, должен взять молоток. Да И не промахнуться Я должен быть сосредоточен на этом тоже. Каждое действие по отдельности один за другим А тут у нас речь идет Без какого-либо контроля Мы вообще не обращаем внимания Как внутри у нас э, на, какую, на какую голосовую связку На какое место должно участвовать В нашей речи, чтобы у меня эта речь произошла Полный автомат Полный автомат Это одно чудо Второе чудо – смысловое чудо, смысловое чудо, в том, что что эта эта информация, которая зашифрована вот этими пятью частями, этими звуками, она несет смысловую нагрузку, что мы в состоянии разделить это на слова, пах, 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 то есть, то, то, что определяет смысловую нагрузку, это это слово «мила», все знаете слово «мила», слово, что такое слово на русском, я не знаю, может, кто-то знает. На иврите «мила» мы знакомы, в каком месте «брит мила», что-то там отрезать. «Мила» – это действительно «лахтох», это отрезать. То есть, смысл постигается не тем, что не сплошной выдачей, а там, где делается остановка. Точно так же, как и сами звуки остановками, то есть, ограничениями, так и слова ограничениями, то есть, точное подобие как творение. Вот эти ограничения, которые есть, когда мы, когда мы э, э, звуки эти создаем, а потом из них путем ограничения сделаем из них слова, а потом э, и тебе эти слова они выстраиваются в один порядок, который в голове у нас заранее каким-то непонятным образом тоже он э, выстраивает. Это и создает смысловую нагрузку. И тот факт, что она существует, эта смысловая нагрузка. Чудо, чудес. Чудо-чудес. Получается, что мы же ведь не... Мозг нас даже как бы не участвует в этом, а разум, тем не менее, а, 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 а речь, тем не менее, она, она... А что-то говорится. Говорится. Последнее, что есть, это я не совсем не подумал об этом, посмотрите, говорю. Ну, это, это не чудо. Это не чудо. Чудо, которое... Речь, она снова. речь, которую мы описали, ее и, и чудо-чудес, которое... Во-первых, это речь, это это, оно обратите внимание, это же, это же, это, это это принцип сотрясения воздуха. Это ничего. Только это ничего. На Луне невозможно говорить. Там нет атмосферы. А тут почему? Есть атмосфера. Так можно, она. Моя речь создает э, 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 волны, э, звуковые э, звуковые колебания. И каким-то, вы знаете, случайно. У всех людей есть два э, приемника этих колебаний, очень тонко настроенных, и не просто так, а которые умеют это расшифровывать, все эти колебания, воспринимать все различия, тонкости в этих пяти всех этих звуках, которые есть. Более того, придавать им смысл. И иди, знаешь, что более чудесно. То ли первое, то ли второе, то ли передатчик, то ли приемник. Тот факт, что я понимаю речь, я понимаю, что как это всё? какое-то сотрясение воздуха, кто-то сотряс воздух, и кто-то и человек покраснел, взял что-то дал ему по голове. Почему вы так это сотрясение воздуха? То есть что произошло? Сотряс... Просто это сотрясение воздуха означало оскорбление? У, я тебя сейчас убью? Не знаю там, там, там или наоборот там лобызанность. Чудеса чудес. Чудеса чудес. И если бы у нас была, это была наша тема, не наша тема, и мы могли бы просмотреть, углубиться в это, и увидеть, что это точно, 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 это один за другим этапы, как описывается у нас творение этого мира, как Творец его сотворил. Барух шамар Баяулам. Ну? Молимся каждый день, верно, утром говорим, что это такое благословененный тот, который сказал, и мир был сотворен. Ну, что там сказано? Мир был сотворен как речь Творца. Он был сотворен именно вот точно так же, теми самыми ограничениями. Это отдельная тема, мы ее не касаемся. И в конечном итоге это как бы трансформировалось из мира, который нам не постижим, нематериальным, а вот как-то вот в наш мир, который точно по прообразу речи, которая у нас есть. Получается, что речь это речь настолько высокая, настолько важная, она, 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 она вершина человеческого существования. Больше всего, что есть в человеке, в чем проявляется его человеческое, это способность речи, дар речи, который есть не просто так и на русском звучит дар речи, дар речи, точно точно, дар речи, получили дар речи, так великий великий дар. А отсюда Обратите внимание, какое требование есть у нас в законности еврейской к нашей речи. И многие не понимают, знаете, вы за своими законами лошонара, там, знаете, знаете злословие и всего прочего, там, то нельзя, это нельзя, и почему так строго, ну, сказал, какая тебе разница. Какая разница? Огромная разница. Даже если мы никого не оскорбили, мы находимся одни на острове, никого там нету. И мы будем кричать какие-то, и говорить, я не знаю, там, в небеса какие-то глупые слова или какие-то э, недостойные выражения. ой во, ой для чего это, да, речи человеческие, которые отделяют от всего прочего самое великое подобие творения. Что ты творишь? Что ты творишь? Речь это дебур. На, на русском невозможно ничего объяснить, я сразу говорю. На русском невозможно вот это почему? Потому что язык, язык наш, это язык объективный, который точно выражает. Надо знать, что такое амира, дебур, хефит. Надо, это все объясняется очень точно и очень ясно, когда мы говорим на языке нашем. На Русским языку очень тяжело это, это объяснить. А, а, а разговор, это давар, дебур, да. это, это, это результат божественного желания. Баруша марва Вая сказал, и мое желание внутреннее, то, что внутри я чувствовал, а вдруг оно реализовалось в этом разговоре. Оно строит, влияет, как мы сказали, оно так много может делать. Дорогие друзья, мы с вами чуть-чуть разобрали величие речи. И надо знать, что речь... Это подарок великий, которым удостоились от Творца. Поэтому очень-очень важно беречь эту речь. Есть программа «Минимум», программа «Максимум». Программа «Минимум» – мы, к сожалению, приехали из тех мест, в которых святость речи совершенно особой роли не играет. Наоборот, он даже считается, как бы, знаете, свой парень, если что-то как скажет, не в один, в этаж, но так в два, если не в два, так в три. Абсолютный запрет, который есть в еврейской жизни, говорить не чисто. Даже приблизительно нельзя. Сказано, что каждое слово, которое человек говорит, не чистым языком, он получает колоссальное наказание за это, не будет даже... Описывать его. Нельзя говорить эти слова. У нас поэтому называется лашона койдыш святой язык. Святой язык одно из комментариев. Почему называется святой язык? Потому что в нем нет ничего постыдного, нет никаких этих слов, которые вот существуют в других, других языках. Не, ну нету, это даже никак не называется. Программа минимум. И посередине, естественно, недостойные речи, оскорбления и так далее. Чуть еще выше, очень-очень сложное то, что называется законы злословия. Не снова оскорбление. Злословие – это вещь очень-очень высокая и очень-очень сложно ее соблюсти, потому что она не касается того, что неправда. Неправда проходишь по другому, по другой статье. А тут правда. Ну, он же такой. <смех> Я что, не знаю? И та, 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 та. Оказывается, это засловие. Оказывается, даже это нельзя. И речь, которую тебе дали, она, она не для того была дана. Она должна оставаться в той святости, из того места, откуда она исходит, из святого места. Она, когда выходит наружу, она тоже должна в такой же святости она должна сохраняться. Тух. Это было два слова, несколько слов о величии речи, которые тут нам упоминает Убахья. это действительно великий дар, и надо использовать ее по назначению. Лучше всего молчать. А если уже говорить, то только в святости, чистоте и в мудрости, которая Тара обязывает нас. Следующее. Ну, как вы думаете, что должно быть в следующим за То есть это разум, проявление разума, оно в чем в речи. Оказывается, есть еще что-то, что очень крайне важно в нашем человеческом величии. Как вы думаете, что это должно. Что должно следующее идти? Мысль действия. вы очень правильно говорите. На самом деле, так оно и есть, действие. В чем оно выражается? Ну, что действовать? Вроде действует, да? Вы правильно говорите. Мы говорим, да, секундочку, мы говорим, да, мы говорим. Вот у меня сейчас есть великая мысль. Я что, что я сделал? Значит, что я сделал? Вы знаете, что я сделал? Я ее озвучил. Вы слышали меня, Я. Ну, сейчас все разошлись. А тут единственное, что <laughs> все записывают это проблема. А, а, а представьте себе, что ничего мне записано, сказал. Сотряс бы воздух и дело с концом. Великая мысль была, предположим, да, что она великая, была и исчезла. Не только с автором этих слов, но и просто в ту же секунду. Как пошла, такую ушла. Совершенно другое, когда мы эту мысль, способность выразить ее речью, которая уходит и исчезает, нету ней. Продолжение. Мы ее хотим что сделать? Секундочку, давайте ее остановим. Давайте не дадим ей исчезнуть. Давайте ее запечатлим на вечность. О, как это возможно? Записать. А, записать, Ефемеонт. Вот теперь вы поняли, естественно, что теперь смотримся, говорит нам Рабейну Бахе, в те достоинства, которые несет в себе мудрость письменной речи. Ну, казалось бы, а, порядок случайный. Какой порядок случайный? Это точный порядок один за другим. Более того, письменная речь, то есть письмо, которое есть, это мы уже видим, это как бы чуть ли не последний этап вот того творения, которое есть. Когда мы говорим о творении, то творение в конечном итоге заканчивается этим материальным миром, чем-то таким-то, чем-то таким-то, вот таким вот, который не двигается. Это есть запечатлеть нашу мысль в конкретной форме, которая она может храниться, храниться. Естественно, что человек придумал новое устройство, типа записей, но то самое устройство, посредством которого основная происходит запись на веки вечные, передается из поколения в поколение, это письменная форма речи. И вот это тоже великий дар, который мы получили. Можно обратить внимание на том, что те культуры, в которых письменная речь, не существует, то есть нету письменности, она всегда считается примитивной. В каком-то понимании это мало чем отличается от животного мира. Получил разговор в подарок, как мы сказали, но речь-то о письменности надо обучаться. Это это то самое участие человека в процессе этого творения, когда, когда происходит вот эта материализация Духовная идеи, и она в конечном итоге облеклась в форму, которая хранится уже теперь на долгое время, на вечность, не знаю, на высокие слова. Можно передавать из одного поколения в другое. Говорит Рабейну Убахи, давайте смотримся в достоинство, которое несет в себе мудрость письменной речи, в буквы ее, которые слагаются – в повествовании о делах людей, живших прежде нас, живущих ныне, назидание тем, кто придет после нас. Представьте, чтобы не было письменной речи. Как мы сказали, были бы мудрые люди, мудрые мысли. Много, я знаю, всяких разных хороших даже деяний, которые умозрительных, да, на уровне умозрительных. Человек сказал – все закончилось. Не было, надо было каждый раз придумывать, что называется колесо заново. Не было возможности передать это, это как бы из, из поколения в поколение. Ну сколько можно, да, да, да А речь это устная, как бы одну. Письменная уже дает нам гарантию, что это перейдет из поколения в поколение. И тогда, как тут и говорится. Это, это, это даст возможность передать их в назидание тем, кто придет после нас. «У, знаете, было такое-то, такое-то, смотрите, не повторяйте наши ошибки». Естественно, каждый хочет свои ошибки повторять, но неважно, по крайней мере, есть возможность подобное намекнуть. Не делайте их. Представьте себе, чтобы не было письменной речи. Ну, где бы были все произведения… И по повести, и поэзия, и все стихи, я не знаю, научные, фантастические романы, там детективы, может быть все... вся эта культура, которая, она невозможно было бы ее передать. Человек вообще, представьте себе, человечество живет и нету письменности. То, мы пользуемся этим. Еще как пользуемся. Мы, людям, мы любим читать. Мы любим, кто может писать, сейчас все пишут, выясняют. Я не знаю, кто читает, но пишут сейчас, сейчас сейчас все перевернулось, сейчас все пишут, сейчас они читают. Это не великий дар. Представьте, что у нас этого нету. Чем мы отличаемся от животных? Даже умею говорить. Письмо связывает всех нас. все связывает. «Письменные послания достигают тех, кого нет рядом с написавшими их, доходят к родным, находящимся в долгих странах, и бывает так, что прибытием своим оживляем их дух и несут спасение от бедствия и гибели». Ну, нужно ли тут комментировать что-либо? Действительно, смотрите, в наше время снова. Мы живем совершенно в другую эпоху. Это эпоха перед приходом Машеха. Его мы не рассматриваем. Мы рассматриваем жизнь нормальную людей, которые напряжения тысячелетий. Есть. Были всегда письма. Были перья, и знали там дальше какие-то ручки. И люди писали друг друга письма. Понимаете? Люди тысячелетия писали друг друга письма, переписывались, высказывали свои мысли в правописании, не как сейчас там смс. Коротко. А то все равно читать не будут. Люди писали, писали огромные длинные книги, писали писали целые, целые эссе, всякие мысли свои. Люди читали, это было важно, это было это было наполняло людей. Это было что-то. Человек получал письмо. Жили этим. Представьте себе, муж уехал куда-то, и жена получила от него письмо, я знаю, там, разлуки, они полгода, и она получала от него письмо. Она месяц живет этим письмом. Или действительно там сын куда-то, или дочь куда-то уехали. Нету сы- Это не как сейчас, да, да, подняла где-то. Я сейчас в Антарктиде. Что, Антонио? А как ты туда попал? А, топ, топ, седр. Молодец. Ты смотри. А, путешествуй, хорошо. Давай, давай. Даже не удивляемся. Как в Антарктиде, да. Письма. Оживляет дух. Несут спасение. Иногда, да, пришло письмо, вот раз и это, и вот спасли. Вот. Спасение от бедствия гибель, попал какой-то там на остров, <калебр>, Крушение. Да, и там эту, эту, в бутылку поставил, записал, я тут это сам, и бутылку выбросил. В, в, и Его вот через несколько лет спасли, нашли эту бутылку, вытащили из э, рыбы, которая это проглотила. Ну, 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 ну вот видите, спасение от бедствия гибель, что правописание, представляете, если бы он не умел писать что он в бутылку туда, я тут нахожусь, спасите меня, и бросил его. Не поможет, надо писать. Средства коммуникации. Благодаря письменности продолжает жить мудрость. Да, мудрость, которая есть. Мы бы не знали бы там великие, великие, знаю, философы Древней Греции. Кто-то бы знал бы про Аристотеля, Сократа, кто-то знал бы про Платона, бы. если бы не было бы письменности. Я не говорю про нашу жизнь. Заключен, Собираются все вместе искры, рассеянные сердцем к мудрецу посредством... Обратите внимание на нашу часть, да, на, на еврейскую часть. У нас есть тора письменная, тора устная. Это отдельная-отдельная тема, отдельная-отдельная тема. Совершенно мы ее тут не касаемся. Именно с момента, когда Раби Юда Анаси, осознав о том, что еврейскому народу грозит большая опасность, Существование, устную Тору, которая передавалась устно, он ее записывает. Естественно, записывает в такой форме, недоступной для постороннего взгляда, но тем не менее он ее записывает. И именно все развитие Торы, самое такое бурное, оно начинается с момента, когда устная Тора была записана. еще благо которое есть от правописания посредством ее фиксируются детали переговоров и деловых соглашений в торговле в денежных заемах в приобретениях в браке и разводе всего не перечесть и действительно каждый из нас понимает что если бы не было, не было возможности правописания как мы бы заключали э, деловые договоры все проблемы между людьми они создаются на Основе того, что не подписывают договор письменный, а надеяться за то, что ну, друг друга понимаем, а, договорились на словах, что а, через месяц забыли. Нет, я не это имел в виду, я сказал это, нет, я сказал это, я это, ну, это и пошло, началась тяжба, и ссоры, и все, что это происходит надо записывать, если бы это было бы записано, бы и, и проблем никаких бы не было. Значит, письмо. Вот видите, еще одно благо, которое нам э, письменная речь дает. То же самое в браке, чтобы жена, ж, женщина, как она докажет, что она не житиш, что она не, что она развелась, например, что она может выйти замуж снова. Если бы не было этого э, гетто, если бы не было возможности это написать, на слова бы это не и, как он тут пишет, невозможно перечислить всех тебла которые исходят из того, что у нас есть возможность правописания, письменной речи, облечь нашу речь в письменную форму. Естественно, что эта тема, это основа, это не наша тема, тема правописания, тема нашего языка, лошона койдыша. Тема наших букв, это отдельная тема, которую мы тут не рассматриваем. Каждый из них это чудо чудес само по себе и благо, которым обладаем. Надо знать, кто говорит на языке Торы, который пишет на языке Торы, обязан всматриваться в нее, он рассмотрит там чудеса нашего мира. Он поймет гораздо глубже и, и, и всю Тору, и и в свою жизнь и все 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 там находится все все билты все там находится в этих буквах в этом языке в этом великий дар который мы получили от творца и это дополнительный дар ко всему и теперь давайте завершим это следующий этапом казалось бы кто читает просто что пишет нам рабейну бахья он как-то Скорее всего, бы подумал, что речь идет о таком, знаете, случайном как бы перечислении тех благ, которые мы получили от Творца. Но, на самом деле тут все идет по порядку. После того, как Он нам сказал и объяснил, все блага, которые исходят от того, что мы обладаем разумом, Он перешел к следующему этапу, о том, что то, что исходит из разума, это речь. Разумная речь, естественно. Теперь, разумная речь ее как бы тахлит ее куда она должна прийти она должна в конечном итоге если она э, имеет смысл ее надо придать и эту форму не кратковременную а долговременную но она должна быть облечена в письменную форму поэтому он перечисляет благо письма. теперь следующим этапом что должно быть казалось мы уже все закончили Теперь на следующем этапе он перечисляет то средство, посредством которого мы можем писать. Что? Руки. Давайте обратим на то благо, которое у нас есть. Кто, обращает внимание, что вы хотите, у меня руки, чтобы у меня рук не было? Так человек скажет. Есть, очень хорошо. Обратите внимание, что это благо. Представьте, чтобы у вас нету вот этого, нету. Видели, как люди без, без... А самое большое благо, которое у нас есть, и это исследователи говорят, и это, и это вот эволюция, которая дана, о том, что у нас есть вот этот богин. Как его называют? Большой. Большой палец. И что он как-то странным образом, есть вот эти четыре, да, четыре, а есть один в стороне. Перед Ханукой четыре есть Галута. Евреи, они со стороны находятся. Тут, там, тут. великое благо. И тот факт, что у нас есть пальцы, и они в состоянии произвести тонкие, тонкие операции. И в дополнение ко всем прочим благам, дарованным человеку, соответственно, ему кисть руки с пальцами для использования тонких работ. Самое главное, самое основное – правописание. Представьте себе, что нету, нам тяжело, тяжело без этого. Надо, это, как, или там, не знаю, там трип, или еще как, эта тонкость координации, которая у нас есть, она, она, она это совершенно оптимальна, она уже проверена, то есть это не меньше и не больше. Это то, что нам нужно. Для того, чтобы уметь писать, для гравировки, вышивания, высекания огня, в отличие от прочих живых тварей, по всем этом не нуждающихся. Никто из животных ему не нужно вот такую конструкцию тонкую. Для чего ему это нужно? Им нужно защищаться от других зверей и поедать и самим кого-то. Им нужны лапы, им нужны когти, им нужно то, что, то, что дает им средства существования. А вот э, для того, чтобы быть человеком, оказывается, нужно иметь все, иметь разум. Выражение проявления разума в человеческой речи, это речь, она может быть облечена в... Форму неприходящую, да, постоянную, посредством орудия, которое Творец наградил человека, чем именно? Этими тонкостями, которые есть у нас в наших пальцах, в наших руке, которые позволяют нам это все писать. Это и есть то самое благо, которое мы удостоились: Разум, речь, письменная речь и средства для письменной речи наши, наши, наши... Не забыли, давайте, по крайней мере, на ближайшие несколько минут не забудем о том благе, который у нас есть, что у нас есть разум, что у нас есть речь, что есть возможность письменно это выразить, и вот те руки, которые это могут осуществить. Тов, всего доброго.